0: 那大家好，欢迎来到杰克越来先聊。那我们今天要跟大家聊一下越跑时可能的风险。那因为最近疫情期间，大家都只能待在家，尽量不要出门，除非你买民生必需品的时候才会出一下门。出门的时候，我们也要注意一下疫情的规定，要戴口罩，然后去每一家店里都要实名制。我们最近就好好遵守规定，在家里。在家里的时候，我们可以做一些核心肌群的运动，还有瑜伽。那这些都是在家里可以做的不错的运动。那因为我们都在家里，所以我们可以看一下。新闻还有在国外办的越野的赛事，那在中国的浙江刚好有一场 n o s t Face 一百 K 的越野赛事，一百 K 左有。中国的国际越野精英选手，还有萨尔门的齐明，还有 North 罗 a 费 e 的申加森。那这两个选手在国际上都蛮有知名度的，也非常厉害。比赛那天，我就在家里也没事做，所以我在家里就追踪这两个选手的跑步的赛况。那他们两个，我看在8十 k 的时候，几乎都是跑在一起，没有跑在一起，也没有相距多远，那几乎都是差不多时间抵达终点。8十 k 我看花了大概8小时多，所以。几乎等于我们在拼路跑的速度一样。那这一场 100K 它的爬升有 5743， 所以它的爬升也不少。在 80K 的时候，它有这种速度，实在是蛮厉害的。那最后总一是由 Los Face 的精英选手盛嘉森获得，那花的时间是11小时12分57秒，算是蛮快的速度。7十 K 是由中国的所罗门基金邓国敏获得第一，他的7十 K 花了7小时16分15秒，也是非常的快。这7十 K 爬升是3778七十八， K 组爬升1 6 8百亿的，也是由中国的所罗门基金颜龙飞获得第一，他也很快的两小时42分07秒获得第一，速度是非常的快。后来这比赛因为下大雨，所以还在跑的100 K、70 K、35 K。都有人陆续的弃赛，因为雨势真的太大了，所以很多人就中途就弃赛。1 0 k 要开跑之前，因为雨势太大， 1 0 k 就取消。所以在越野有巨大的气候变化的时候，我们可以自己选择弃赛。主办更是要看天气还有各种状况，然后宣布取消比赛。那 A 龙飞以前就是所罗门亚洲区非常有名的精英选手，拿过不少赛事的冠军、钢板的冠军，还有太古汤氏的冠军等等。那在2016年的时候，他有来台湾参加过所罗门的越野赛。那时候，我和其他朋友有带一龙飞上七星山，我们也是从剑坛捷运站出发，然后一路跑上大轮头，然后到丰桂嘴。可是到丰桂嘴之后，一龙飞从丰桂嘴跑到擎天岗的速度实在是太快了。我们跑到擎天岗的时候，他已经休息十几分钟了。后来我们又要上七星山，我们从冷水坑上七星山不久之后，就已经看到他，几乎已经快到七星山的东风。我们追到七星山的主峰的时候，他早就已经在那边等很久那下山的时候，我们下苗圃那条路下来之后，一路都是阶梯下坡，那一段下坡的速度更快。下坡之后没多久，也是。完全看不到他的人影。在补充的下，伊隆飞的标码速度是两小时十五分四十五秒，所以他的标码是非常快的。所以，他平常在平路跑就已经非常快了。那山路的话，也不会慢到哪里去。伊隆飞算是早期在亚洲蛮有名的选手。那后来的齐敏、孙嘉生还有邓国明，算是近几年来中国蛮有名的越野精英跑者。那这场 l o s t h Face 100莫干山的越野挑战赛的主持人是在中国的珊瑚老师所主持的。我之前有去过珊瑚老师在云南大理的越野俱乐部，我们有去大理的苍山，还有香格里拉海拔五千公尺的哈巴雪山做高山训练。我們去大陆训练的时候，我们也跟陈古当时的主办一起上哈巴雪山训练。大理的苍山大概海拔两千公尺多，香格里拉的哈巴雪山海拔超过四千，然后再到五千的时候，其实都已经到雪线那边了，所以那边的气候是非。非常的冷，你的装备必须要带的很齐全，保暖装备、手套、一些御寒的衣物都要带齐。因为我们在哈巴雪山是凌晨开始登山，所以晚上的时候又要高山训练，这时候你的身体适应力要够，不然你可能睡眠不足会有高山症。快到早上的时候已经快到海拔四千的地方，那哈巴雪山四千的时候有一个基地你可以在那边休息，到四千多的时候还有一个。你在高山的气候变化很大，雪地的话那种寒冷的。程度之前我们可能没有遇过，所以我们在高山地区，我们要特别注意气候的变化。后五月二十三号的早上，在微信突看到中国认识的女月精英跑者，她在朋友圈发了说：“我没事，希望大家都平安。”这样子的讯息。那时候我也不知道发生什么事。后来我上微博看，微博那时候就出现了，在甘肃举办的山地越野马拉松有事故发生。七点多看的时候，他那时候说有十六个人发生遇难，那后来慢慢的到中午之后，有二十一位选手发生了事故。那我认识的那位女进去的时候，她就是参加这场比赛。后来我才知道为什么她朋友圈会发出这个讯息。这场比赛根据报道指出，她是在海拔2000左右的山地进行比赛，山地都是裸露的，没有什么遮蔽的地方。那一开始起跑前的天气都很好，后来起跑之后，突然下暴雨，然后风又大，选手往山上跑的时候就发现天气越来越冷，雨越来越大，风也越来越大，然后。身体快不听使唤的发抖，几乎很难跑上去。所以报道指出，很多选手发生了失温的现象，有些的选手当场气塞着往山下跑。还好他还没有到很山上，跑下来的时候离山下还蛮近的。比较早上山的选手有很多都发生失温的现象。那么再跟大家复习一下失温的现象。网络搜寻的失温的说法是：轻度温度会是3 5五到三十度，但行动不便，无法控制的发抖。但是意思是清楚的。要被动式的回温的话，就是移到温暖环境，然后脱去湿的衣服，包在保暖层中。主动式回温的话，要喝热水，然后使用热水袋、加热毯。中度失温是体温到3 2二到二十度，发抖停止，然后反常性的脱衣物，心率不整的风险，意识警觉下降。除了轻度的处置外，应该要保持病患的平躺，避免冷的血液回到核心。那重度的话，体温到2 8八到二十度，失去意识、心跳、呼吸减慢。那严重时，脉搏及呼吸停止。那除了前面的处置之外，若失去生命迹象，要开始采取急救流程。在山上会常常出现三个状况，就是停下来休息，没有找避风处，或是把防风衣穿上。或者是休息太久身体没有持续活动产生热量，途中没有随时吃东西补充热量，所以我们要穿防风透气的服装，然后带足够的食物，然后随时的进行高热量的补充，多喝水防止脱水，不喝酒，保持手脚干燥，这些都是我在网络上找到的一些失稳的现象，还有一些状况。那大家还可以在网络上多补充这方面的知识。所以再跟大家强调一下，不管是爬山或者是越野跑，山上的气候很多变，那意味就是你不知道会发生什么事，所以才叫意外。像这次，呃，有被救下来的，他也说上山的时候气候都还好，然后他们也预测说上山可能温度是很热的，那没想到突然来一个暴雨，天气又变得很冷，所以这次才会有这么多人产生失温的事情。后续我又看到其他的报道是说。有一个前段的精英选手，那他上山的时候，因为风大雨大，他也看不到前面的选手，后面的选手他也看不到了。后来他就发现自己没有意识，然后昏倒了，然后昏倒了两小时多。等他醒来的时候，他在一个牧羊人的屋子里。那时候就是因为有牧羊人有救他。后来他醒过来之后，他才意识到他是真的昏倒。他是说，他前面的选手跟后面的选手基本上都应该是遇难了。他自己在那种状况下，因为雨很大，然后风又很冷，基本上是没办法前进了。而且你在没办法前进的时候，你根本就热不起来。那失温现象产生之后，后来他就昏迷了。后来他很幸运的被牧羊人救起来之后，他回想起来，他觉得强制装备一定要带，因为在山上的气候变化实在是太大了，随时都会有危险。这种地形除了天气热会中暑之外，那如果像这次的。天气这么冷，那也没有地方可以保温，那也是蛮危险。这一场除了天气变化之外，那根据报道的指出，主办单位在那边的危险地段似乎也没什么作为。比如说工作人员在半山腰驻点，那观察天气，如果雨势太大，他就可以回报主办单位，那跟主办单位讲说要取消比赛，有没有安排一些下策的规划？所以这一场除了天气变化大之外，主办单位应该也可以做一些比较谨慎的规划。之前也要跟大家介绍上山一定要带的装备那些东西，必须要带东西就是要带。参加比赛的话，如果赛事叫你要带强制装备，那你就一定要带着。不管是上山还是比赛，平安才是最好的结果，安全第一才是最重要的。所以大家一定要记得该带的装备一定要带。那以上就是今天的杰克月野来信聊，就这样喽，拜拜。